0: Hello guys， 欢迎来到五秒的备忘录。星期一的一大早，你还好吗？现在的录音时间是4月25号上午的2点零九分。是的，我们要快点开始进行了，因为我在准备这集 Podcast 的内容呢。不知不觉的，哎，一个小时就这样子过去了，时间真的是咻咻咻,咻的一下就不见了。告诉你，还有什么比时间更可怕的事情？比2点零九分更可怕的事情吗？现在是4月25号，这意味着再倒数几天就进入了五月了。母亲节的你准备好了吗？我好怕母亲节哦，<笑>以前以前不会这么害怕母亲节的，我现在超害怕母亲节，好可怕！母亲节现在对我来说是一种另外一种意义的节日了。呜呼呼呼，好的，反正呢，今天不是来聊母亲节的，今天不是来聊我们的恐惧的，现在是来聊我们的未来，献给一个。丰饶世界的宣言，然后它的呃副标题哦，应该算副标题吧，就是那个出版社的一个书腰上面写的是：你以为世界亘古不变，其实都是隐藏预设在作祟，搞懂资本主义的思维陷阱，重新定义我们的未来。呃，我觉得他这个书腰其实写得非常非常好，但是呢，他的这个亘古不变还有隐藏的预设，其实只占了这一本书的大概三分之一吧。就是这本书它大概我自己粗略分成三个大区块，第一个大区块是告诉你这个世界现在发生了什么事，我们其实活在类似楚门的世界里面，但我们自己不自知之。然后第二个呃区块呢是在讲。这个世界再继续这样子下去，可能会面临的状况。那其实也不是可能面临的状况，就是正正在发生的事情。那作者讲了一个专有名词吗？叫“资鱼资鱼头经济”。这个“资”啊，你们可以去查一下。我这个这个这个字，我还是去查了 Google 了一下，我才知道这个字怎么念。这个字写的非常有趣，它是“鱼”部边，然后上面有三个“川”，然后下面是一个“田”，所以它是“鱼川田”。然后这个字组合起来念“滋滋鱼头经济”，那“滋鱼头”是什么呢？就是它正面你看的时候是梳油头的那个感觉，但是背面是放下来的头发。嗯，我记得好像70年代嘛，有一阵子你去看一些美国的老片，有一些白人很喜欢留这个头，就是正面的时候是梳一个油头，但是背面是长发。不晓得大家懂不懂？这种你去看一点稍微老一点点的 MV， 应该可以看到这种类型的这种这种的发型。那如果你真的很想知道什么叫做“之余头”这是一个什么样的发型呢？呃，你可以去找我们的《未来》这本书里面的第八十五页，他有很贴心的把这个头型给你画出来，很生怕你不知道这是什么样的一个头型。那他就觉得说，我们现在正在这种这个发型的经济里面，就是我们现在经济状况感觉就是正面看。大家小心翼翼，但是背面有一有一有一票人在狂欢作乐，有一票人很刻苦耐劳，礼拜一还要上班。<笑> yeah, that's right. It's you. It's me. It's us. 好不好 ？OK， 好。如果你没有看上个礼拜的说书的话，我其实不晓得你为什么没有看啦，你应该要看一下的，你知道？因为上礼拜的说书我写了六千字，浩浩荡荡,荡，而且那六千字还是我自己强行停止。要不然的话，真的是不行啊，会死掉。啊。不能每次都六千字。那这本书呢，我也是列为年度必读。我在说书的时候念错了，我的时间还停留在二零二零啊。最近真的太疲劳了，我要放自己一个礼拜假。那反正呢，就是这本书我被列年度必读。那前阵子我其实有另外一本年度必读叫《逆向工程》。那本书跟这本书呢，是完全两个打对台的思维路线。逆向工程在讲的就是，反正你看别人怎么做，你就怎么做。去看那些已经成功的人怎么思维，然后自己去照抄、去学习，或者是嗯，就是从终点走回起点。那这样子你一定会达到终点啊，逻、呃、辑上是对的。我们的未来呢，其实就是在讲，如果你持续做这件事情的话，会发生什么事。所以。逆向工程其实比较像是靠近资本主义靠拢，就是如果你想要加入资本主义这个大环境这个游戏的话，你应该要怎么样在这个游戏里面玩得游刃有余？其实，在2022年这个时候，我觉得，呃，资本主义确实是越来越不友善。就是以前我们都在讲 M 型经济嘛，对不对？中产阶级会慢慢消失，大家会往前或往后靠拢。可我慢慢越来越觉得，后面也也在消失、欸。哎，就是。以后只剩下就是 M 那个 M 哦， M 还会有一个斜坡，波。<笑>我觉得以后应该是那个叫什么啊 U 型经济了，中间那一段已经不见了，只剩下最前面跟最后面。可能这个 U 啊，可能会变成小 U， 然后最后会变成两条杠，就<笑>会变成呃，我觉得也不是 U 哎、欸，可能就就你懂的，就只剩下很前面很前面跟很后面很后面。今天在听我老公的。直播就是他礼拜天的时候会固定直播，然后开头其实会稍微跟大家闲聊一下。他讲到一句笑话，就是我们看到一个新闻，然后在讲说什么千万房产的一个千金嘛，然后他就讲了一句：千万房产现在在台，现在在台湾哪里不是千万房产？因为觉得总觉得好像你没有一个一两千万，你是买不起房子的。以前其实不是这么严重的。以前我妈买一个两房，真的很小很小的房子， 1 8平，对， 1 8平，就是我们家现在在高雄的房子。嗯，十八平还隔两房，你就知道哇，这个真的是胶囊啊，哈哈哈，真的是是鸟笼啊。但我想还还至少有个18平哦，嗯，还还，呃如果含公社的话，可能就拉到 23， 但反正就很少很小的房子。我记得我妈那时候买，好像买个三四百万吧。也已经很喘了，对他来说，那个时候好像哎，还是买，还是买了五六百，我有点忘了，反正就是没有到一千。但是现在在高雄同一个地点、同一个地方附近的区域，我想说我要帮妈妈换一间房。如果说她不想要搬上来台北的话，呃，至少在高雄可以住的舒服一点，不要再窝在鸟笼里面了。我去稍微看了一下，不好意思、啊，高雄啊，现在也是都破千了。不要说台北破千，高雄也破千，现在真的是到哪里都破千。在台中破千，其实可以买到稍微好一点的房子吗？但也没有到非常厉害，就是你懂的。就为什么我们的未来，我们为什么台湾会变成这么可怜啊？就以后真的是买不到房子，买不起房子。不是我不想买，是真的好像买房变成一个只有有钱人才有的选择，然后变成是。如果我没有投期款的人，变成别无选择。好啦，星期一的一大早讲这个，好像有点啊，过了过了。我们还是回来讲书吧，虽然书的内容好像也没有比较轻松。<笑>好的，首先呢，第一章节我们当然要来讲他书腰所说的隐藏预设嘛。嗯、呃，如果你有看我的说书的话，其实隐藏预设。他在讲的不只是隐藏预设，有很多种隐藏预设，就不只是书里面讲的利益最大化这件事。只是利益最大化这件事是资本主义的核心游戏规则。那其实这本书里面有讲到说，你不要。憎恨 player， don't hate player， t o hate the game， 这样就是因为这个游戏，因为资本主义的大环境，让每一个玩家身处在这里面，我们每一个玩家变得非常往资本靠拢，变成是我们每个人都觉得说，反正就是把钱赚好、赚满就好了，我为什么要想这么多？这件事情其实我那时候也在跟我老公讨论，呃，从他接开始在接管当我的经纪人之后，我发现他其实就是这样思维的。他觉得你让书挂你的名字，你就应该要跟书商收费，因为你这是在卖你的名字嘛，这是卖你的。万一会有人看到哦，你那口 c o 推荐，那就去买了这本书怎么办？但是从以前到现在，我心里面的想法都是这件事情很了不起哎、欸，没有多少人这辈子有机会能被写在书腰上的。所以，我一直觉得这是一种荣耀，就是书商或是厂商，呃，出版社的这些编辑看上我，然后愿意请我帮忙推荐这本书，我自己是觉得我有一种荣耀感跟使命感在 push 我做这件事情的。所以我并不想要收费。可是，当我老公提出这一件事情，就是你应该要收费的时候，我反而会觉得说，哦，那是不是以后不应该要？以前在我出版社跟我讲说，能够挂名，可不可以挂名？我基本上是都给都挂啊、呃，没关系啊，就这本书看大致看了一下，觉得不错，哎、欸，我就可以挂了这样。但是呢，现在我就开始觉得说，如果要收费，如果这件事情是值得收费，但我不愿意收钱的状态下，那我是不是不应该每一本书都挂？其实就是变成审书的那个标准抓得更严格一点点。从很久以前我就有跟小猫说，其实你看那个书的挂名不用看太认真，因为大家真的我相信也没有那么多人有时间把整本书看完才挂名，但是大致上一定会翻过。就是我不晓得你们懂不懂那种，就是快速看过一本书跟很认真的看完一本书的那个感受。就是有时候你就是翻完，比如说我可能翻一个三四五六七八章，然后觉得说，哎，这本书的调性不错，我就我可以我就可以挂名了这样。但现在不是，我现在如果说这件事情是值得收费的，那我就会觉得，但我不收钱，我我现在还是不收钱，我先跟各位编辑们就你们可以松一口气，这样不要那么紧张。我现在还是不收钱，因为我真的觉得这件事情是非常非常呃感动的，是我以一个骄傲的心情，我现在仍然是，就是我保持的那个，嗯，能被写在书腰上。是一件很骄傲的事情，这样子的心态在分享。但我会觉得说，以后如果要让我呃同意写在书腰上这件事，我也已经有那个屁股可以就说，嗯，好书我才要，而且要真的很好，我是要看过，我是很认真的看过，真的很好的我才要挂。那我也很骄傲的说，我们的未来呢，我是有挂名的，好不好？然后这本书也是真的认证，是我觉得可以看。那你会想说，诶、欸，可是奈可这件事，这本书已经跟你前面讲说，你的逆向工程也打对台了。诶，对，逆向工程是年度必读，这本书也是年度必读。可是这两本书打对台，为什么？我会希望如果你看了逆向工程之后，你一定要再看看我们的未来，因为这两本书它虽然是两个不同的思考逻辑，而且它一个是非常资本，一个是非常不资本，基本上是在打资本的脸。但就是因为这样，你才能够。找到属于你自己的思考方式，一个属于你自己的，呃，推断出来的逻辑。你觉得谁说的对？有些人吧，可能会看书就觉得看了这本书就觉得哎、欸、这本书很有道理，然后看了那本书就觉得哎、欸、那本书的很有道理，那是墙头草吗？没有自己的思考方式。但如果今天你是看了连续看这种一个非常资本，一个非常不资本，你可能会可以更可以就是找到自己站位的那个地方。然后不要让自己陷入在作者的思维模式里面。看书最害怕的就是尽信书嘛，所以就才有那句啊，尽信书不如无书。如果你看了什么书，你都相信它上面写的，那你干脆就不要看。所以我才会说，如果你看了《逆向工程》，我现在说我还是很喜欢《逆向工程》那本书里面讲的。我也承认，如果你从终点走回起点的话。一定可以达到成功这条路，因为很简单，它就是复制成功而已。这其实复制成功这个说法，也很多人都在讲，这也不是什么新鲜事了。可是复制成功之后，你会发生什么事呢？我们来讲一句呃书里面的绅士话，绅士话在书中的第三章节叫做“为什么长得都一样”。它有讲说，我我在说书的影片里面是用电影跟影集去做举例。那绅士话这边。他讲了一个故事，就是纽约市下东区第二大街道跟第一街道的转角，有一家银行叫道明银行。银行里面有一个橱窗的广告，叫做“我最完美的周六就是周日能去银行办事情”。What the fuck is this shit? OK， 好，反正呢，这个银行呃，就是排了很多的人，然后这边走路不到十五分钟，如果再加上其他银行，这附近就有二十几家了。曼哈顿的银行今年数量增加了非常多，大幅增加，甚至比十年前多了460亿家，仿佛提款机还没发明一样。所以他要讲的就是，呃，因为我没有去过曼哈顿，但是根据作者的形容，就是曼哈顿现在充斥的到处都是银行。时间拉回1986年，如果一样站在这个第二大道和第一街的转角。原本这间银行所在处是叫一座，是这是一家叫做火星的酒吧。那这个火星酒吧是皇后区的一个人开的。那他对这一间酒吧非常的有主见。他跟记者说，股票经纪人、投资理专还有律师，他都不欢迎。所以这个老板不接受这三种人。如果这三种人不小心进到店里面，他会威胁要揍扁他们，并且把他们轰出去。火星酒吧就成了当地居民最爱的一个地方。然后它的呃，墙墙上啊，甚至还有涂鸦啊。然后室内设计跟外观很搭啊。在我的想象里面，它应该是就是有那种很朋客啊，然后充满的地下街道啊，然后很多音乐，重金属，或者是你知道的，就是那种电影里面常出现，然后有喷漆，可能大家会狂欢作乐的地方。但是现在，我刚刚才讲了，它是不是已经变成银行？那其实这一段我在书里面有讲，他提到了就是电子情书，他很多在讲到的，比如说比如说呃地方变成连锁店啊，或者 Subway 啊，我其实真的就是想到电子情书的那部电影的剧情，这个行为叫做视生化，也不是什么太不常见的行为嘛，只是默默的好像在我们身边发生，但我们也不自知。我其实看到这一段的时候啊，我那时候心里面在想，很奇怪哎、欸，不知道从什么时候开始，你不觉得在台北的街头跟在东京的街头是差不多的吗？我不晓得大家有没有这种感觉。以前在东京或是在日本，我要我必须要飞去日本才吃得到炸牛排。我记得我还要拍一支，呃，就是美食 vlog， 特别推荐那间牛排。那间牛排也已经来台湾，而且开了很多间分店了。我还没有去吃过，但是我相信味道不会差太多。然后呢，以前我们去日本，偶尔啊，我跟我朋友去日本，我们会去逛 Donkey， 我们会去逛唐吉诃德，因为那是日本才有的店。然后我们还特别到大阪去逛那间最大家的唐吉诃德，弄得像那个小北百货一样。逛完之后出来，我们的心得是不知道在红什么，为什么大家都要来这边？但确实是有很多只有日本才有在卖的东西。现在唐吉哥德已经在台北开两间分店了。你以后去日本，你还要逛什么？成功学啊，这就是逆向工程啊！你在日本，台湾人最喜欢逛什么店？然后日本那些企业家也不是傻子，他们就看准了台湾人很喜欢来这边，很喜欢逛这些。那疫情这三年，既然他们不能来，我们就去。台湾人其实贡献了不少观光经济给日本，所以日本也不是傻子，他们在这三年来。欠缺我们太多的营业额了，所以他们与其在那边赚不到我们的钱，不如他们就把分店直接开进来我们台湾里面。这样子的结果是什么？如果以后你在日本的街头看到的店家跟在台湾的街头看到的店家是一模一样的，你去日本还会去想逛大都市吗？应该不会吧，因为大都市也已经没有什么小店可以让你。就怎么样？最特色特色小店，而且更惨的是，你在台湾也好像没有什么特色小店。但说句实在话，台湾的唐吉歌德真的还蛮好逛的，<笑>就是偶尔想吃一些比较贵的肉的时候，他们生鲜那边，我我自己是常去那边补货啦。就对，那就是题外话。好，那在书中我还有一段是我本来要在书书里面讲，但我没有讲到的，叫做薪水冻涨。那这个章节其实我非常非常有兴趣，因为我们其实都很想知道为什么我们的薪水这么久以来都没有涨，对吧？后来我才发现啊， 1 9 7 0年，许多美国家庭在为薪水停滞挣扎之际，救、就、世、是、主般的奇迹降临了，那就是 credit card 信用卡。第一张信用卡出现在1950年，但是没什么人办卡。美国在1986年根本没有信用卡债务，普罗大众不会借钱过日子。但是到了1970年代，薪水开始动涨，美国许多家庭开始使用信用卡。到了1980年代，美国人的卡债大约是550亿美元。到了2018年，则为一兆美元。兆是就是胸罩啊，不是，就是那个兆对。美国劳工实值收入下降，再加上信用卡债务，我们都能预见这是一样什么样的结果。该调整的薪水就是跑到这里了，薪水都变成了债务了。若从最大化阶级的观点来看，这种情况是正常合理的，因为目的在于让财务成长。要是有办法创造出新的金钱让大家来借，顺便赚赚利息，干嘛付钱给这些人呢？所以，我们增加的并不是薪水。而是卡债，其实蛮理所当然的啦。信用卡这玩意儿不就是“秉持卯粮”的最佳代言人吗？那如果你不知道“秉持卯粮”是什么的话，真的有孩子不知道，所以我解释一下。所谓的“秉持卯粮”，就是你原本还在一月份，或是你原本在四月份，那你已经在花五月份的钱了。啊，死 g a 其实想想，真的还蛮可怕的。那所谓的“资鱼投经济”呢？其实第一步就是透过企业。借由冻涨薪水、资遣员工、降低服务品质来精简开支，那这就是资鱼头所谓的正面，就是在商言商嘛，就你要输的油头很漂亮、很漂亮的。那第二步呢，就是要将省下来的现金重新分配给企业高层以及股东、管理阶层，要确保董事会、股东和公开市场会愿意买单。嗯，这就是所谓的背后狂欢作乐。完全不知道从什么时候开始啊。我们这些人讲股票啊，很多人都在都在讲投资、讲股票，好像透过赚钱已经没有办法脱离经济，就是那个那个阶层的感觉了。你只有唯独透过投资，为什么？因为就是要把钱再投回去公司里面，你才有办法，你成为股东，你才有办法脱离那个阶级复制啊。这些道理听起来很简单，但是结合这两个步骤，就能创造出经济奇迹。原本要付给员工。之前省下来的数百万美元，以鼓励和股票回购的方式重新分配给高阶主管和股东，因为每个投资人都爱现金，所以有这样操作的公司股价会水涨船高。股票回购是企业如今最常用来分配利润的手段，指的是上市公司用自己的现金将发配在外面的普通股票从股东那里买回来，公司收购股票，公司的钱流到股东手上。股东的股份又回到了公司，这样就可以减少公开市场流动的股数，同时又可以提振上市公司的股价。我这一段啊，看起来很像在洗钱，<笑>我不知道你们感觉是怎么样。但我后来想想，因为我从来没有这样子去看待过我自己的股票市场，我只知道投资什么样的公司，然后。呃，未来的经济状况如何如何？所以，于是乎，我投资这样子的题材，我会赚钱。但我从来没有想过，为什么这些股价会上涨？只有呃，每个人都在讲说，哦，因为这公司就是未来的情景会好啊，就是它的价值啊，在公司本身的市价就很好啊。不过，这市价这个价值到底是谁来给它估算的？当然有一套估算的系统啦。就如果我们看经济学的话，公司整个市值是有一个估算系统的，但是。我从来没有想过可以利用这样的方式抬高股价。OK， 我们接着继续看下去，这个资鱼头经济是多可怕的一件事情。接着呢，会发生什么样的事情呢？我们就不看呃股东就是关于股票的那一些东西了，我们看这到底会影响多少人。1980年代初期，股票回购规则改变之际，美国正处于经济衰退，有9趴的劳工遭到裁员。算是经济大萧条以来最高的比例，工作机会和工厂一批批的消失、倒闭。企业的说法是，他们需要勒紧裤头才能确保公司的竞争力，但这种缩衣节食的方式并不适合掌权的人。原本属于劳工的资金流入投资人和管理高层的口袋。至于投经济起飞之后，这样的情况便持续发生。接着，书中就举例到了一些，比如说雅虎啊，或是一些大公司他们。应该要他们做的一些事情。那最后他就说，问题其实不在于股东是否富有或投资人是否获利，而是在于劳工是这一些公司成功的主要工程，但他们的劳心劳力到最后得到的下场却是冻涨薪资和大规模的裁员。企业赚到的钱远比过去的还要多，而劳工却只能努力留住饭碗。股东享受着破的高纪录的高额报酬。与此同时，劳工的薪水停滞，工作越来越没有保障，经济发展的甜美果实绕过了劳工，直接到了顶端的股东身上，但成本却绕过股东，转嫁到其他人身上，这就是资鱼头经济。我在书中就是 podcast 里面可以这样讲，是因为我没有在影片里面讲讲，是因为我觉得讲出来之后又会有一大票人说啊，然后嘞，这就是我们知道的啊，对啊，然后嘞，对啊，然后嘞，所以我是不是跟你们说投资很重要？都已经明白跟你讲了，有没有直接绕过劳工，然后到了顶端的股东身上？那你还不成为股东？我真的不知道你们到底在想什么了。<笑>这就是你知道，就是游戏规则就是这样。当然，我们的未来不是要教我们成为股东，它只是告诉你现在发生的事情是这样子，我们应该要怎么样的去改变做事情的方式，这才是这一本书真正想要讲的东西。我在这边讲这些自愈头经济啊，或是讲这些呃隐藏预设啊，我相信大家活在里面，我我不相信喜欢我的人是完全毫无知觉，完全没有察觉这件事情的，不可能。好不好？我家小猫很聪明，我相信每个人都知道。但是从很久以前就有人在问我，然后嘞，所以嘞，所以我们要怎么打破资本，打败资本？所谓的打败资本，并不是就不加入它，并不是就呃，你知道的，就是哦，好啊，从现在开始我就不买大公司的东西啊？怎么可能？我跟你讲，你已经完全无可逃脱了，好吗？现在除了空气是免费的，其他都要钱，而且。加上乌克兰的战争这件事情，我我看到 DC 群大家在讨论的就是接下来我们的粮食成本要提高大概四成左右。我就想说奇怪，为什么最近食品股默默的这一直不停的在上涨？因为将来那些小麦、那些食品的原物料会开始涨啊。然后这些东西涨就会影响全世界，它并不是发生在远端的一个战争就这么简单而已。我真的不想那些智障要打多久，我真的希望那些智障赶快把它停下来，好不好？不要再打了。然后对，反正因为这样子战争的影响，然后再加上疫情，原物料的运输成本也贵，然后小麦成本也贵。你知道食品一涨，并不是只有食品涨吗？只要食品一动，因为它是最基本、最基本、最基本的，所以其他人为了要去应付这个很基本的开销，成长，其他东西也会涨。接着下来就是电啊、水啊，然后就回到了刚刚的为什么我们的薪水没有涨？因为当这些东西都涨了，这些电啊、水啊、吃的啊都都涨了之后，我们就会干嘛？拿信用卡出来刷啊，不然怎么办？我现在手上又没有现金，现在能刷卡的地方，你还会带？现金吗？我现在真的很少带身上去，身上带现金了。我还有一次去听啊，我那一次很丢脸的，稍稍讲一下，稍稍题外讲一下，就是我那次很丢脸去听大可爱的专场，然后我以为可以刷卡，我身上真的一毛钱都没有。我到现场发现不能刷卡的时候，心里想说：天啊，我是回到远古时代吗？我冲冲到楼下 s e m e n 赶快去领钱，然后赶快上来啊，真的好丢脸！<笑>我好久没有这样了，但是因为那一天，因为刚好就是去买一些东西。然后身上现金大概就只带剩下两三百块，这样。我本来出门就不喜欢带太多现金在身上，我只带信用卡。哇、哦，真是超丢脸的！<笑>怎么会？哦，<笑>好啦，反正就是就是这样子，对不对？这这就是我们，这已经不是我们的未来，这是我们的现在进行式。提到现在进行式呢，我就直接跳到最后面，在讲便当经济的地方，或是便当原则书上，我尊重书上的翻译啊、哦，它是用便当原则。就是便当原则这一件事情是每一个人都应该要去做的，而且我也非常推荐大家可以，就是把便当思维这样的心情放到自己脑海里面，然后去想每一件事。便当思维它的概念其实是，呃，日本那种吃八分饱的概念，就是日本都会有一个小盒便当，有没有？然后每一格里面的菜就是一点点一点点点，然后有个主菜这样子。那你大概吃完之后，你大概就是八分饱，你不会到很饱，那就是八分饱。那为什么他会说有一个这样子的概念呢？首先呢、啊，他会把这个便当分成现在的我跟现在的我们，还有未来的我跟未来的我们。那我自己简单理解这个便当概念是，其实他要想的不是你不要只想着自己。如果你今天只把思维放在自己身上，与此同时你又呃常常活在那种就是经济最大化的世界里面，所以你就会想要不停的。帮自己赚钱，这些这个思维其实没有错。这本书也并没有在讲说钱都好坏坏，钱都钱都是 bad no。No， 不是不是，没有钱你也没有办法去追求更高的自我，一定要有足够的钱，你才有办法追求更好的我。很理所当然的事情妈吃都吃不饱了，你还在那边忠孝仁爱心义和平，不可能嘛？很多人因为吃不饱都去做坏事了，不是吗？我相信大家。这些做坏事的人一开始也没有想要做坏事，他们会做出一些不得已的偷拐抢骗，也是因为他们活不下去了。所以钱当然重要，但是我们能不能求一个八分饱就好？你可以赚钱，但是你可以不用赚这么多的钱，你可以。你用这样无穷无尽的，一直不断的去追求，这也是我很久很久以前在讲的，就是我真的很讨厌每个人在那边一开始就谈钱，然后那些 Youtuber 聚会聚在一起，大家就在聊怎么样可以提高自己的那个触及率跟浏览量，我说好厌倦啊，都在讲钱啊，或是讲报价啊什么的，哦厌倦了、啊，所以我真的好讨厌去聚会啊。好， okay, 回来回来回来，那反正呢，便当理论他在讲的事情就是不需要。focus 在现在的我，现在的我当然很重要。现在的我，你一定要把现在的我顾好。那你现在的我，你会想想现在的我需要什么，未来的我会需要什么。现在的我们，我们是在讲你身边的人，你身边一定会有一些跟你相处比较好的人吧？那这些人，比如说不管是家人还是朋友都好，这些关系，你现在的决定，你的决定一定会影响你们的决定。拿我的例子来说好了，如果现在我的决定，比如说我现在决定我不睡觉，我要工作，就会影响到我跟我老公。呃，假设他现在在的话，因为他现在不在，假设他在的话，那他可能现在就不能睡，他变成是要等我才能睡觉，是不是？我就影响到他的作息。所以，呃，现在的决定，你的任何决定都会影响到你们，就是生活在同一个空间的人。再讲宽一点点。可能会影响到你身边的朋友。假设我现在不工作，那是不是我朋友将来要约我出去的时候，可能我就会跟他说：“哎、欸，不好意思，因为那天没做，所以我现在就要把工作做完，我就不能跟他出去了。”所以是不是会影响？一定都会有一所影响。所以真的不要觉得说，呃，我又不是自媒体，不是，不是，不是这个意思。现在已经活在互联网时代了，你哪怕决定发一篇文章，你都会可能影响到某个人。嗯，每一个人的决定都很重要。最近我在题外话岔开，再讲一个另外一部戏好了，就是最近我在 Netflix 上看《还有明天》那部戏，里面主要在讲是以为每一个人的命都是命运，所谓发生的事情可能都是命中注定、注定好的，但其实不是。他的戏剧的世界观里面是每一个人的选择都会影响到你下一步的决定，然后不止如此，你的决定还可能会因为你的决定你做的行为而影响到你身边的人。我觉得他就是对。我们现在的我们跟未来的我们有一种，就是用到这样子的观念，可能太抽象了。我一定还是得举个例子，但我就举啊、呃、预告片里面的例子好了。那部片的预告片就是男主角呢，他那一天并没有面试上他应该要，他觉得他会面试上的公司，就那个面试的主管也非常喜欢他，但是因为跟他一起面试的那个人呢，那个女生呢，可能疑似是。公司的老板的女儿，所以他等于是被内定了。那如果公司没有做这个决定，就是公司高层没有做这个决定，或者是公司的老板并没有叫他的女儿去面试这场，你知道这个面试的聚会的话，那这个主角是不是就会面试上这间公司？这个主角如果面试上这间公司，他就不会心情不好跑去桥上散心。那他如果没有去那个桥上散心的话，他就不会遇到一个想要自杀的游民。然后，当然后面的剧情就是第一集的发展了，所以我就不讲太多。反正这一部戏要主要讲的是，呃，因为每一个人的决定都会不一样，我们所谓的命运其实还是操纵在决定底下。也就是说，每一个时间点，每一分每一秒，每一个人都在展开自己不同的支线。然后有点像命运石之门吧。最后，即便是很多的决定都会不一样，但可能会收束到同一个终点，或者是收束到不同终点。我们永远都不会知道时间线是怎么走的。但是与此同时，我们可以知道，大概知道离我们最近的一年内会发生什么事情。因为，因为我的决定，比如说我选择了一份稍微有点糙的工作，那这份工作可能会影响到我跟我的家人相处的时间。对于现在的我们，可能就没办法培养比较好的感情。可是对于未来的我，这份工作可能会有比较好的发展潜力。那我觉得我现在拼一下，可能未来的我会比较轻松。也许对于未来的我们啊，会有比较好的，我不知道，就是房子啊，什么车子啊，就是比较好的经济条件。等到到时候，也许我们再来培养感情，也说不一定可以。呃，经济，所谓的便当思维，大概就是这样子的感觉。你虽然。是牺牲某些东西，但你可能会在未来得到某些东西。在书中举例，他举了好几个例子，比如说我要为不喜欢的公司演讲吗？哦，这是作者自己的例子哦。他说现在的我们是要哦，因为可以向大家呃展示这个理想的世界加赚钱哦，很实在嘛哈、哦。你为了你不喜欢的公司，然后你去那个公司演讲，其实你很不想站在这里，你觉得这间公司你根本不认同他的理念，但是你可以去赚钱啊。对不对？因为演讲有演讲费嘛。好，那对我们呢？这这里的我们就是呃，你跟这些公司这些听演讲人的关系好，下面的人都是在这间公司里面工作的人，你可能不是很喜欢。但是如果对于这一场关系，我们嘛，你去参加演讲就是我们了。好，可以深度思考，而且还能跟不认同自己的同温层谈话，就是突破同温层。所以对于这件事情来说，他觉得可以，因为是突破自己的同温层嘛。好的，那对于未来的我呢？未来的我可能会问自己说：“你确定这不是在出卖自己？哦，你现在是不是为了钱你就想去一间你不喜欢的公司演讲？哦，是不是？那如果对于未来的自己，当然就是不要嘛，因为不喜欢这间公司，不喜欢啊。那如果是对于建立理想世界呢？对于未来的我们呢？他觉得是要，因为也许经过这个演讲，原本不是同温层的人，也许可以认同自己的这些想法。因为他的演讲，当然就是要大家不要赚这么多的钱，这是一件非常难的事情，我也知道。但是，因为你要怎么样赚得足够的钱，足以生活，但又不用赚到太多，让让自己太累，这其实是非常难的一件事情，就是。我常说的平贴水面飞行而不掉到水里去，这个中庸之道真的很难。你们要到我这个年纪啊、哦，这句话好老。你们要到我这个年纪的时候，你会特别有感触这件事。而且我在题外讲啊、哦，我这么一直岔题啊？我在题外讲一下，如果你能够体会这件事情，其实比较容易面对自己生活的无力感。我现在觉得很多人的无力感都来自于跟身边的人比较，还有永远赚不到钱。感觉好像要赚很多很多的钱，然后要买房子、要买车子、要生孩子，你就是要在一个人生的规划道路上。还有你会在跟 SMS 上面、社群上面的所有人，比如说啊，他买了衣服，他买了鞋子，他买了什么名牌包啥啥的啥的啥的那一些东西吧，或者是 YouTube 开箱。这也是为什么后来我其实很少做什么我年度最爱。我知道有小猫有在问我说，诶，怎么现在没有在拍年度爱用品了？这样我就觉得说。这个东西，我在拍这些东西的时候，感觉你们会呃，因为我喜欢，所以跑去买。可是有些时候，我觉得这是我喜欢的东西，不见得你们需要。而且我更害怕的是传递一种说，哦，好像让让大大家来羡慕我这种感觉。我其实没有很喜欢这样，因为我认真觉得没有一个人需要去羡慕别人的生活。曾经我是那样的人，我也坦诚，曾经我会去羡慕别人有一个，就是你知道的，相对理想、相对。正确答案的生活，说不骗人，说说不羡慕别人聚会，很多朋友很多，这是一定是骗人的嘛？可是后来我想想，我的个性不见得到那样子的环境会开心，即便我还是羡慕，就像我很羡慕我的好朋友涂杰，她嫁了一个很好的老公，她有很幸福美满的生活，每次跟她出去都闪的不要不要的，羡慕归羡慕，就如果我真的到那样的环境，我那是我吗？就就。对，就所以没有必要去羡慕别人。有时候你得到别人有的东西的时候，你跟他一样，你他换成是你，你换成是他，他都会有他那个环境，他那个当下，他的烦恼，他只是没跟你讲而已。就是你只是看见光鲜亮丽的一面，你可能没看见他刷了那个包之后，他要付多少的分期付款，那个他绝对不会抛出来。所以真的没有必要去羡慕别人的人生。怎么讲到这里？<笑>糟了糟了，怎么讲到这里 ？OK， 好，反正。这样子的便当理论，其实某种程度上，我觉得可以帮助大家吗？去看透一些 S M S 上，或是现在资本主义上创造出来的那些需求的假象。资本主义最大的一招，最厉害的一招，就是在不断的创造需求。创造需求也已经是行销人员最厉害，而且最基本基本功了。原本你其实我们不需要那么多的东西，你看看你生活中的环境，你看看你家里堆积了多少不需要的东西。我知道，因为我就堆积了很多不需要的东西。可是这些东西就是这些行销媒体也好，或者是这些话术也好，我常常被那种就是你知道直播带货，<笑>脑波很弱。我也承认我脑波很弱，但我就很喜欢看人家直播讲话，有时候就说：“哎，你看这好好看，好好看，我买啦买啦买啦。买啦买啦」哎，我可能就会下单了。这样，可是这就是。不应该做的事情，你知道，这是我未来接下来要克服自己的事情，就是不要再去看人家直播了。我的天哪，不要再随便直播下单了哈，太可怕了。我莫名其妙买一些自己不需要的东西。我再提一个好了，就是便当理论的范例，要不要戒烟呢？好，我相信很多人这个烟字可以换别的东西，要不要戒游戏啊？要不要戒抽卡？<笑>我啦，我啦，我说我啦，吼、哦，好，要不要借 any kind of things 哦？要不要早点睡呢？好不好？我们真的可以自己替换哦。我觉得要不要戒烟这一题比较泛用哦。现在的我，我很爱抽烟，戒烟很辛苦，所以我不要戒烟，对吗？因为干嘛呢？对于现在的我来说，戒烟是办不到的事情，我不要。我多这件事情多好，不要。OK， 好。现在的我们。家人很讨厌我抽烟，对小孩不好，所以要戒烟。对于家人跟小孩来说，戒烟是好的，所以要戒烟。好，那对于未来的我呢？又回到我自己哦，嗯、呃，会更健康、更长寿，所以要戒烟。好，那未来我是要戒烟。好，那如果对未来的我们呢？如果将来孩子开始抽烟，是因为我，好，比如说看爸爸抽烟，我就跟着抽嘛，那烟好像不错嘛，对不对？哦，所以可能会影响到小孩。那如果影响到小孩就不好了，所以要戒烟。那这一格里面，你看四笔，四格里面，你就说不要戒烟的只有现在的我。可是如果你看长远来看，或是看关系来看，都是要戒烟。那所以要不要戒烟？当然就要戒烟。它这个就是让你怎么讲呢？你把这个格子画出来的时候，有的时候你会。不是只看到现在的自己，你可以试着看看稍微远一点点的自己。那这个稍微远一点点，又没有远到说好像遥不可及、不可想象那样子的感觉，并没有。它其实是能够预测的范围。所以你在想一些日常生活的事情，你没有办法决定的时候，也许你可以靠这个便当理论，靠这个四个小方格来决定一些，嗯、呃，稍微有一点点不知道该怎么办的决定。那其实未来的我们这一个啊，这个未来的我们其实他要讲的是下一代。因为刚刚嗯，刚刚我那个举例嘛，戒烟的举例就是小孩子哦，会影响到小孩子。所以其实他后面在讲的说，呃，三十年的关系，很多的时候我们的决定，哪怕只是戒烟这么小的事情，其实都会影响到下一代。当下一代有这样子的观念之后，他会不会再去影响下一代？会。你以为？资本主义是为什么茁壮？你看他书中很多的举例呀、啊、故事啊，都是从19多少年开始的，现在已经2022年了，也就是说这中间其实经历了很久。你们可能无法想象，这书中里面还有一个很匪夷所思，让我看得吓死的那个呃医生的案例，就很久很久以前的医生是相信写字放血的手法是一种医疗行为，这应该也不是新闻了。我相信大家可能都多少听过这件事，但是你们知道医生以前是不消毒不杀菌的吗？在他们还没有发现细菌这件事情之前，他们是不,不知道有细菌这样的东西的，所以医生不会戴手套，医生也不会去杀菌自己的开刀工具。没错，连开刀工具都不消毒的、啊，所以就曾经有一个伤患，哎呀，甚至是总统哦，然后他被人家开枪，就医生就是。用那个手术刀去挖子弹，就他感染那个子弹挖出来了，但是那个总统在病床上躺了六十几天，最后败血症走掉。他其实是因为被细菌感染，他并不是真的被那颗子弹害死。你让子弹留在里面，可能说不定那医生还不会，就是那个总统还死了，不会这么的痛苦。他最后是被活活折磨死的，就是被细菌感染。那那个你说啊？可是那个时候他不知道有细菌啊，不知者不罪啊？不是，并不是。那个时候已经有细菌这件事情了，就是已经有人发现细菌了，但是把这件事情放心上的医生没几个。你说已经死了一个一总统了，总该知道了吧？没有，他们还是过了很久才把细菌这个观念普遍到每一个医生的身上的心里。那到现在我们都知道，就是无论到哪里都要喷酒精，是吧？<笑>就是因为，当然不是因为疫，除了疫情加温之外啦，就是我们会知道开刀房就是一定要杀菌，一定要无菌，一定要消毒等等的，因为细菌真的很可怕。这件事情也是过了30年才普及，所以我们的未来，其实这个便当理论在讲我们那一格的未来，他在讲，其实他想影响的是下一代，就是下一代的思考逻辑。如果有一朝一日，我们能够。试着把这个八分饱的概念传给下一代，也许下一代不用像我们一样继续活在 SMS 还有资本主义创造的这些无尽的需求里面。很多东西，也许我们不那么需要。或者是 fire 族好了，最近不是很流行吗？就是那些 fire 族在讲，你可以怎么样更快的财富自由。其实我觉得 fire 族把财富自由这四个字挂在嘴上，也只是为了想要吸引大家，就是你知道有个有个吸引力嘛。大家听到财富又听到自由，哇，爽哎、欸，躺赚这样。但你真正去看那些 fire 族，他们真的是躺赚吗？没有哎、欸，他们还是在赚哎、欸，他们只是赚的没有那么努力而已，他们赚的相对惬意一点点。我。分享一下我自己的财富自由。其实认真说起来，我的财富自由方式，你听起来一定会很不自由。<笑>怎么说呢？我心里面想，我的想法是这样子。很久以前我就分享过给我身边的人，包括我妈。我妈很希望我能够赚大钱。我先说，我现在不是怪她。所有的妈妈都会希望自己的孩子功成名就嘛。那我妈呢？她是一个这辈子没有有钱过的女人。她。对于有钱这件事情的想法很抽象跟不切实际。他认为有钱就是越多钱越好，所以如果你有一千万，你就应该要往两千万迈进；如果你有两千万，你就应该往一亿迈进。所以他对我的想法，我问他说：“我要赚到什么时候才能退休？你觉得什么样是一个好数字？”他跟我讲一亿，你没有听错，一亿。他说：“女儿啊，你又如果有一亿了，你就可以。”退休了，你就可以再也不用工作了。我心里想说，我如果有一亿的话，我应该不是不用工作，我应该是躺在坟墓里了。呕<笑>心哦，会呕心哦啊不，呕心哦。好，所以不是这样子的。那我给我自己的财富自由是怎么定义的呢？首先，我先算出我一个月会用多少钱，我房租啊、水电啊，还有一些物质需求啊，有算一算啊，信用卡什么的，算一算我会用多少钱。那我估计给我自己呢，我记得我好像在 podcast 里面讲过，但如果听过了，你就当做我乐色话再讲一次。就是我大概预计一个月赚大概五万到五万五，甚至是六万，我觉得就差不多了。一个月赚六万、欸，哎，你知道这是多厉害的一件事情吗？现在三十几岁，一个月六万，表示应该是主管阶级了吧？我应该没有算错吧？哦，如果我有错的话，就欢迎到就是 I G 在指正我这样。但如果是一般的行业，我现在指的不是什么医生啊、律师啊，没有没有没有没有就死老百姓。<笑>一般的、一般的行业，以我来说，就设计师的话，如果我是你月收五万，那我的哈、啊、就是未接应该是主管接级，至少小主管应该是有的，一个小小的 team 嘛，这样。好，那如果说一个月五万。我们乘以十二，就是一年大概六十万。所以我给我自己，你知道，非常非常低的财务自由标准，就是我一年赚六十万就好。多的呢，哎，多的就就当赚到跟捡到喽，对不对？好，因为我也不想要年收百万，太累了，太累了。就是我给我自己的标准就是如此的低，所以我能够很快就财富自由。财富自由并不是告诉你说你要赚很多的钱，让金钱去累积，不是不是不是。f i 族的想法不是这样子。f i 族首先它要结合一点点的，我觉得啦，它要结合一点点的极简理念在里面，就是我不需要这么多的东西，我可以精简化我自己的物质欲望。那接着呢 f i 族还有一个。我那时候是在叶的书里面看到的，叫做地理骇客。对，这个概念就是我不需要住在这么贵的地方，比如说台北好了，台北可能会扛比较多的房贷，那也许我可以住到台东去啊，一样一千万的房子，我在台东我相信我可以买到很宽很好的一间房子。那还有地理骇客这件事情，它大前提要建立在。我的工作不需要在特定的地点，因为我们现在很多人都网络工作了，都在家工作，所以不见得一定要特别住在哪里。所以还有地理骇客的这个概念，像叶欧的话，我拿他举例，他就是住在泰国的苏梅岛，呃，甚至不是住在曼谷，很偏的一个小岛上。那你说他住的不好吗？其实他那栋豪宅哦、喔，他真的是豪宅，他住了，他的房子有六间房，还有一个大游泳池，而且是一个。就是像别墅那样子，还有一个一片自己的大花园。他说他那样子买起来四五百万而已。苏梅岛对，就是地骇客的概念，就是你只要去住到一些比较偏远的地方，你不用花那么多的房呃钱在房子身上，然后呢，你的物质欲望降低，你的年收就可以降低。所以其实。我的财富自由方式非常的奇特，跟其他人想的不一样。就是大部分人在资本主义底下的认知，财富自由应该是我躺赚嘛。你去看很多的 YouTube 上面，有一些理财老师不是都会说啊，哦、啊、就没有啦，就是每年配息啊，我就是配个几百万啊这样子。他的想法都是这样啊。可是如果今天我配息，我不需要配到这么多。我心里面的想法是这样，我当然的配息还没有配到几百万，但是我我的想法是，假设我我的配息，我现在也还没配到那么高，我先打预防针哈，怕小猫会觉得哈，我 n i c 好有钱哦、啊，没有没有没有，我还在努力中哈。那假设今天我的配息我可以配到三十万，我不是说我年收只需要六十万就好了吗？所以呢，我已经达成一半了，也就是说，每一年我只要还没开始，就是它有稳定配息的时候呢，呃，我的。就是年度 KPI 就会先达成一半，然后我接下来的一整年，我只要赚30万就好了。一整年赚30万，你除以12看看，你赚不到吗？应该任何人都赚得到吧？如果没赚到的话，就真的蛮可怜的这样。<笑>当然啦，我也是，就是靠各位小猫们的帮忙，在会员的支持下呢，就是我每个月的 YouTube 还有一千多块美金的收入，那乘以二十八吗？现在，所以我大概一个月都还有个两万多块、三万块的被动收入。嗯，哎，算被动吗？其实不算的，我一直不觉得 YouTube 是被动收入、欸，哎，我一直觉得 YouTube 是主动收入、欸。妈的，我花了那么多时间在影片上面。虽然我现在影片还有，就是还有请人家帮忙，小鱼帮忙剪辑嘛，等等的，所以这就算支出。那反正我就是想说，嗯，就就就就,就对啦，就就你看， 3万乘以12等于我这边又多了36万哎、欸。然后如果我的被动收入就是配息、股票配息那边再多二十几万，我年度 KPI 就达到啦，那剩下的你知道商案那些都是我多赚的啊。我的想法就是这样子，所以连囧星人都说我疯了。哈哈哈。他说：“不是这样的，你不能这样子思考这。那样我就啊、呃，不是啦，就是每一个人想法不一样嘛。那囧大是因为他还有很多的野心，想换房子，想买房子等等的，他有很多的欲望在呃，就是区块链上面啊，或者是一些我不知道虚拟货币上面啊。那我自己是没兴趣啦，就是我对赚钱真的没什么兴趣，<笑>就是我只要有赚就好了。就像我可能比八分饱再少一点点，所以你听我在分享这些东西。”不太正确。你看我的投资的那些布局都是十年为单位起跳的，那你就知道我多佛系了。我根本就是只要有趴数就好了，我根本不求。很多人在投资的时候，他们在求什么？我一定要最高利润啊，五六十趴啊，哦，没有个破几百趴的、啊，没有没有没有没有，我只要有个就是。呃，能趋近于大盘赢大盘当然是好啊。如果不能赢大盘的话，没关系，至少我的资本没有在原地打转，这样就好了。我对于我的资本要求就是不要被通膨吃掉，很低了吧？可是我跟你们说一件很可怕的事，就算我对我自己要求这么低，还是有人的要求比我更低。有人到现在还没有打算让自己的资本脱离通膨这件事情，所以我还是赢过大部分的人嘛。OK <笑>。怎么往上不足，往下有余啊 ？OK， 好，那反正呢，就是我们的未来献给一个丰饶世界的宣言。我觉得这个便当理论的部分是大家可以认真去思考、去看一看、去想一想的。那如果你真的、真的、真的、真的、真的、真的、真的、真的、真,真的没有时间去看这个东西的话，你至少把便当理论看一看，因为我真的觉得它可能你觉得会有点理想化，就是过度理想化哈，怎么可能靠了便当理论就跳脱资本主义呢？你不试试怎么知道嘛？因为改变一个观念、打破一个观念是需要30年的时间去消化的。你不试试怎么知道？每一个人如果都从我们自己自身开始做起的话，总是会有一点改变的啊！不要再小看自己了，好吗？<笑>所以呃，看一下就是第七章的便当理论也没有非常多，就是可以稍稍看一下。那他第八章呢，就是开始举例谁呃一些一些人。就是比如说 a d 阿娇啊，或者是一些故事啊，举例这种这种嗯便当理论的一些做法，还有便当理论的发生可能性。那到第十章，甚至还有一个价值观最大阶级化。就是如果这个未来继续这样子下去的话，我们会怎么样做等等的。那我觉得便当理论它的就是我刚刚举例的地方，你们大概可以从第七章看到第十章，就看这个三个章节就好了。真的，就如果你真的真的真的真的真的没有时间，然后你真的很想看这本书，就被你讲的哦，那口你讲的最卡传播，我真的好想看哦。那可是我没有时间怎么办呢？从第七章开始看,看，看到第十章，信我。这本书最精华就是第七章到第十章，前面很多的举例案例啊，那些我觉得你可以看看完之后会加深自己的危机意识感，然后告诉自己说：“哎，真的要去当股东了，真的劳工真的不行啊。<笑>”对，但是除此之外啊，除了加入资本主义这个游戏圈子之外、啊，我们当然要试着打破这个游戏，不然你要继续在这个野蛮游戏里面玩多久？我真的觉得资本主义就是《野蛮游戏》那部电影。Literally， 每一个人都在甩骰,骰子，然后试着在棋盘上面走，永远走不出这个棋盘。你还要在这个棋盘里面走多久？哪怕你可以在这个棋盘里面走到第一名，成为一个很成功的玩家，不好意思，你还是在野蛮游戏里面。所谓都市丛林嘛，但他根本就是在这个都市被丛林，那不是被这个资本弄到一个半死不活啊。何必何苦呢？是不是？从我们开始做起，每个人都八分饱，我相信这个未来真的会比较好。嗯，真的啦，真的。好，那最后最后，我们来回答一下 IG 上面三个问题。诶、欸，对，今天讲这么多，我还是会回答问题的。怎么样？是不是很棒呀？呵呵呵呵呵。没有啦，就是好久没有回答 IG 问题了，所以我想说，有在 IG 上面发个问，然后今天也只有个三题而已，所以还还好，我们就简单回答一下。那第一题是，呃，最近听到“情绪劳务”这个词，在工作或是一些情境下，会把情绪从50分装到80分，这是会累积疲劳的。你会吗？会，当然会啊。如嗯，在开游戏实况的时候，有的时候也必须要做一些效果嘛。那在做说书的时候，有时候当然也需要累积一些效果。那最明显的就是，比如说我在开直播的时候。呃，一定会需要让自己维持一个能量比较高的状态，因为这是所有只要开过直播的人就会有一种感，就是就是共通点吧。这不是感慨，就是共通点，就是大家都知道，在直播的时候，你需要维持一个比较高的能量。嗯，这样子在看直播的人才不会觉得无聊，这是直播组的工作环节之一。我我真我没有在干话，是真的哦。所以我觉得我这份工作其实很容易过劳。不是只有我这个问题而已，嗯、呃，很多直播人其实都是一样。那你看有一些直播主，你会看他的影片，或是看他的直播，你会觉得这个人直播好无聊哦，就是他没有维持在一个很高频，他都维持在一个很低频的状态。所以、嗯、每一个人的直播风格不太一样啦。那我自己呢，已经尽量的去回避做这件事情了，就是，嗯、呃。但我还是多少会有点职业病在，<笑>我不晓得大家会不会有这种感觉啦。但我真的是已经有尽量在回避做这件事情了。如果心情真的很不好的时候，我就真的真的就是放纵自己，不要开台，不要看书。不要剪片，不要做工作，我就是瘫软。<笑>对我，我就打算下礼拜瘫软一个礼拜，因为再來要母亲节了，我压力真的世界爆肝大，让我瘫一个礼拜应该可以吧？<笑>你们不可以，我也要可以，少啰嗦。对，反正适度的休息是蛮重要的。我很久以前在其他本书吗，就是有讲一些工作疲劳的时候，我那时候就在讲，如果你要回避你的工作疲劳这件事，你就是给自己放一个大的长假。那我觉得，我自从做了 YouTuber 之后，其实我很少放大长假。就算我真的在放假，我好像没有在社群上出现。但我实际上私底下也都还在解决工作上的事情，不论是跟厂商沟通也好，或者是我在拍照也好等等的。所以，嗯，就对啊，就 I I need a vacation。就是，而且我已经三个四个月哦、喔，三个月四个月没有看到我妈了。下礼拜我回高雄一个礼拜，就是不要阻止我，谁人都不能阻止我。<笑>好的，下一题，请问 Nico 如何处理实体书？呃，这个呢，其实实体书的部分呐、啊，<笑>有的时候呢，我会捐图书馆，不是有时候，大部分我都捐图书馆，然后我还会。呃，送给身边的人，如果他们有需要的话，像小猫有时候会跟我要书。那如果说有余力的话，其实你可以加入。我其实没有很想讲这件事情，我真的没有很想讲这。我先说，加入会员，加入 YouTube 会员对我来说是一件非常吃亏的事，尤其是那个三百块的会员。你看，我从来没有在任何地方讲过三百块的会员，就是因为三百块的会员是两个礼拜领一次书，可是两个礼拜就六百，对不对？你好像哦，两个礼拜六百、哎，还有两个两个月，不是两个礼拜，两个月六百，然后领一次书，就两个月，呃，我可以送一本书给你，所以你一年会拿到六本书。那如果你是呃，就是加入这个会员的人呢，是有这样的福利的。问题是，你两个月花六百块，我会送你一本八百块价值的书，就你最高最高，你可以自己挑自己想要的书，但是最高你可以我会送你八百块的书。问题是啊，这个600块啊，是会被 YouTube 抽200去的。也就是说，你出了400块，我再送你400块，我是倒贴你们，好不好？所以呢 ，YouTube 的300块的会员呢，我很少做宣传，就是因为这个其实是亏钱的，赔本生意。嗯。但有的时候，有的时候小猫会愿意拿我的实体书，就是不用它，它在它可能这个月没有任何什么想看的，它就是有一个大方向，比如说想看心灵励志、想看小说什么的，那就随便你寄这样。那这个时候我就可以呃比较传一点，我就会把我手上有的书，我看过觉得不错的，我把它寄出去这样子。所以有这个区块在处理实体书的部分，就是送会员小猫。那还有些时候是累积到一定的量的时候，我会做出清。这个就它要再累积多一点点。其实最近也差不多，好像可以了啦，再出清一波这样子。然后用一个比较便宜的方式，就大家基本上付运费的方式，在我的下皮卖场会出清给大家这样。对，那这也是一个方法，就是卖二手书卖掉。目前我的实体书就是这几个做法在处理。嗯。好的，最后一题，每次都很佩服，你可以和婆婆好好相处，需要跟你多学习。诶、欸，你是不是误会了什么？<笑>这位同学，你是不是误会了什么？从<笑>来没有好好相处哦、喔，到现在依然没有哦、喔，我又被赶出来了哟。不过这个借口，目前的借口是因为疫情最近严峻了啊，所以呢，就希望我不要过去走动。不过呢，他儿子常常在我跟他之间走动，所以呢。我就很担心，有一天万一我传染给我老公，然后我老公把这个病传染回去，哇塞嘞！我一定被你知道。这个星期其实我们有疑似，好像就是差一点就中奖，因为我的教练就是疑似健身教练疑似有中奖，但我健身教练后来去测，就他是阴性啊，他其实没有中。可是因为那个时候他这样跟我讲的时候，我就很紧张。然后我第一个念头，我跟你们说真的，我的第一个念头是。要死了！要是我传染给我老公，我婆婆会怎么杀我？我第一个念头是这样，所以呢，我第一个念头甚至不是，呃，我如果中奖了，我没办法回高雄，我又没办法看到我妈了。我第一个念头不是这个、欸，诶，我第一个念头是我，我我会怎么被我婆婆骂？然后我会，呃，她的赖会怎么怎么敲我？然后我现在看到她的赖，我现在真的是只要看到她的赖，想有那个红色字亮起来，我就 P T S D 发作。<笑>我就很害怕，很抖。然后我跟他相处的方式，其实就是，呃，每个礼拜六啊，我会报告一下那天晚上我们我煮了什么东西给他儿子吃，哦、呃，然后呢用到了什么原料。因为呢，我婆婆是一个如果我老公大便太臭的话，他会来骂我的人。他会觉得说我是不是给我老公吃了一些什么很不健康的东西？嗯，所以我老公的健康是要我负责的，就。可怕到这样子，对，没错，我压力就是大到这样子，所以呃，我也而且而且，不过不过，虽然说是这样啦，就是要报告，定时上缴报告书，有没有？每个礼拜六报告，然后他回来要吃什么都要报告啊。除了就讲是这样讲啦，但是他从来不看我的赖，到目前为止他的赖都没有已读这样子，我就就是就是就一直丢讯息给他，然后他从来不读。这样你这样子我都已经讲到这样了，你觉得我们的关系是好吗？你评评理，我就不接了。<笑>但是目前为止，我就是一个彼此找到自己相处的方式。但反正就呃 ，OK， 他喜欢这样，我就配合，就这样。对，之后可以再讲啦。就如果真的是没有以后了，也许我可以来分享一下这一段经历给我的一些感触。我真的是从惊恐、惊慌失措、恐惧、愤怒，然后不安。然后哭到半死，然后找人求救，然后到最后就想开想通走出来，然后到现在已经就是一个相对比较稳定的状态，这样一一个套路这样。好、哦，那为了要衔接我们今天的主题呢，三十年是一个嗯价值观太换的年代。我婆婆是三十八岁吗？三十六还三十八才生我老公的，这言下之意是。她其实当我妈的婆婆都可以，她就是年纪这么大，那她跟我呢相差差超级多，所以她其实是活在上一个世代的人。很多人会觉得说，为什么你要这样子就是跟他、啊，就是跟她凹啊，真的好像没有必要跟她凹这样。但其实如果你把思想回归到我妈那个年代，就是我妈怎么对她婆婆的，我就要怎么对我婆婆，所以我等于是跟着我妈在同一个战线上。那我妈其实也跟我说，她觉得我很勇敢，因为连她都做不到，我现在最做到的事情。对，然后我的阿姨们，因为她们也是媳妇，所以我是去找我的阿姨们取经，然后找我妈取经，去听他们身边的故事，然后再整理出一套自己的应战逻辑。以我们现在这个年代，呃，就是2022年的媳妇们。绝对没有人愿意忍受这样子的事情，因为其实大家都有一个就是心知肚明嘛，每个人都有妈妈，然后每个人都有家庭，然后又在少子化的年代，我妈那个年代家里面有好好多小孩的，所以。跟我们这个年代家里面只有一个的想法，真的很多不一样。而且我妈那个年代，女性主义的思想维度也没有到现在这么高。我现在不是拿女权的妻子在挥哦，就是你们应该懂的，就是现代人的思维，尤其是一些就就,就价值观吧，就真的差很多。所以这样子的价值观碰撞，其实超级痛苦，超级痛苦。那我能唯一做的事情，就是说实话，做自己。然后在怎么样一个让彼此双方不要太不舒服的状态下，当然我相信他应该是很不舒服啦，但至少我要让我自己舒服啦。就是我要让我自己处在一个舒服跟不舒服的那个水平线上，就是还没有到很不舒服，但至少我还可以活得下去。这样以植物来做比喻，很多时候呃，大家去买植物的时候都会说什么，这个植物是适合。放在房间，或是适合放在办公室。它虽然可以活在稍微没有阳光的地方，但它呃不会长得那么漂亮。那个就是那个植物需要的光线最低的底线是那样子。它虽然可以活在没有阳光的地方，稍微没有阳光的地方，可是它如果有在有阳光的地方，会活得更好。那在我们现代人的一些想法维度里面，我们当然要让自己活得更好啊！我们要爱自己呀、啊！谁愿意活在没有阳光的地方？谁愿意活在办公室里面，对不对？可是如果你今天是一个植物，你别无选择，你就是种在那个土盆里面，然后今天你的主人就是要把你放在办公室里面。让你用最低维度的地方过活，那你能怎么办？你不能怎么办？你就想办法活下去。那我现在的想法就是这样，想办法活下去，在最低维度的状态里面，让自己尽量舒服一点，就这样。你还会觉得是好好相处吗？<笑>与其说我跟他好好相处，不如说是我跟我自己好好相处了。嗯，所以我觉得就是一个转念的过程吧。如果说，嗯、呃。环境不能改变，土壤不能改变，水分不能改变，光线不能改变，没关系，我们就改变自己。我我不觉得这是 M 属性，我觉得这反而是一种，我知道很多人会觉得这是 M 属性，但我觉得这反而是一种，嗯，现代人比较实际的在生活圈里面可以活下去的应对方式，因为很多人都会很不切实际的说啊，你不喜欢这份工作你就离职啊，啊，你不喜欢这个家你就离开啊，那你。就是大到一个程度之后，你也会发现很多事情并不是离开了，不要了，事情就没了，不是这样子的，真的不是这样子的。长大不是这么一回事，就是长大不就是不是一味的有能力的去逃跑就叫做长大？因为我是有能力离开的，我是有经济条件的，我甚至不需要靠我老公养的，我还可以反过来养他的，所以我不觉得逃避还有不。呃，离开，还有就是你知道的，过自己就是所谓的那种什么叫做想要的生活等等的那个，就叫做长大。不是，我反而觉得你面对困难，然后你试着想办法去解决困难，然后真的到别无选择的时候，才选择放下责任，这才叫做长大。嗯，让自己拥有选择权，懂吗？就是呃，我我有选择的决定。然后我选择面对我自己的议题跟课题，然后去学习它。如果我真的学不会，那也是我的功课，这也是我这辈子的功课。这样就是这样，就是啊，我现在再还要讲下去，现在就是变成佛教命运论了。但反正我自己目前悟出的道理就是这样。那大家也不用担心哦，就啊、哦，你好像过得很辛苦啊，你好像过得很没有没有没有。其实我真的是。现在已经就是维持在一个比较舒服的状态里面了，所以大家真的不用担心，真的，因为如果真的有怎么样了，我也已经把停损点就设好了，嗯，所以不用担心 ，OK。OK， 好啦，今天讲了有一点点啰嗦，但反正最终呢，我还是很希望大家去看看我们的未来这本书，真的真的是一本好书。它的那个书皮啊，做全白已经被我翻到米白，在我觉得它应该要往那个泛黄的趋势去去迈进了。这是我。就是最快黄掉的一本书，这应该是一个很好的称赞了，因为我就是很时常在翻它，时不时就会拿起来想一下，这样子真的很值得大家去每个人书上书柜上搜一本来听听、来看看这样子。好的，我的 podcast 在 Apple Podcast、Spotify、s o n d o u d k k b o s Google Podcast 都有，所以如果你想必听到这里了，你一定是发现这些平台都有了。你可以喜用你喜欢的平台，跟喜欢的方式，用喜欢的舒服的角度，跟喜欢的维度去听它维度。<笑>然后欢迎帮我五星留言，因为这样子呢，也能够增加一下这个频道的触及率跟观看率。其实我也没有很在乎啦，对我比较在乎 YouTube 那边，所以能够呢，就是帮我订阅一下 YouTube， 然后去看一下我那支说书，我会非常感谢你的。至于 Podcast 呢，我们就是有缘再见了，呃、不是<笑>下个礼拜再见，好不好？我们下礼拜见，大家早安，拜拜我真的不太会做结尾，我是不是想办法应该要把结尾写一个公告，然后就是一个类似公版的东西，以后我就照念就好了。真的不太会结尾，真是糟糕。